0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues termina ya agosto y con él ocho, ocho meses de un año verdaderamente complicado, de un año asiago, de los cuales seis, seis de ocho meses han sido de pandemia. Tenemos hoy unas declaraciones duras, eh, pues muy altisonantes del secretario de Hacienda y Crédito Público. Mencionó que el año que entra, cosa con la que yo estoy de acuerdo, viviremos desgraciadamente la peor crisis económica de la historia de México desde 1932. El presidente de la República contestó hoy hoy en la mañanera a lo dicho por su secretario de Hacienda. En fin, empezamos la semana. Mañana empezaremos mes de septiembre. Mañana es el segundo informe de gobierno. Bueno, van como siete, pero el segundo informe correspondiente al inicio de la nueva legislatura del Congreso de la Unión. Y empezamos así hoy Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento
1: financiero.
0: financiero. Ya sabemos que antes de iniciar un periodo Ordinario de sesiones en las cámaras de diputados y de senadores, cosa que empieza el 1 de septiembre cada año, o sea mañana los grupos parlamentarios se reúnen para, pues, para definir sus prioridades sus agendas, pelearse entre ellos están definiendo mesas directivas presidencias de, de la cámara en fin, pero para ver los temas bueno, en la plenaria de los legisladores de Morena celebrada el, el viernes estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público ahí, ahí Arturo Herrera se sinceró se sinceró con los diputados de Morena. Traté de conseguir el audio, no lo he podido conseguir. En cuanto sea esto, se los ponemos en nuestras redes o lo comentamos aquí en Momento Financiero. Pero bueno, el secretario de Hacienda y Crédito Público fue completamente, completamente en contra del optimismo presidencial en sus anuncios del segundo informe de gobierno y dice, dice lo siguiente, como vemos en la nota de reforma que apareció publicada el domingo, prevé titular de Hacienda la peor crisis ...desde 1932, básicamente, básicamente, el país se quedó sin ingresos, el país se quedó sin ingresos, se quedó sin guardadito, como lo dice, fíjense, la sorpresa no la dio Reforma, la dio La Jornada, un periódico afín a la 4T, que publica lo siguiente, fíjense nada más lo que dice La Jornada, en 2021 México vivirá la crisis más fuerte desde 1932, y habla de que ya no hay, de que ya no hay guardaditos, Quiere decir, ahorita vamos a ver un cuadro con a qué nos referimos con los guardaditos. El caso es que el país se quedó sin dinero. Ahí tenemos el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Tenía en 2019 158,543 millones de pesos. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 60,460 millones de pesos. Y otros fondos comisos y todas estas cosas que le ha estado metiendo mano, 221 mil millones de pesos daban un total de 440 mil 3 millones de pesos, 440 mil millones de pesos que ya, que ya se acabaron, que ya se acabaron materialmente. ¿Ubican esta cifra de 440 mil millones de pesos? ¿Se acuerdan que el presidente López Obrador aseguró que con la lucha contra la corrupción se iban a obtener 500 mil millones de pesos y que con eso íbamos a tener dinero, pues no. Se acabaron los fondos de estabilización, los guardaditos, pues, y se acabaron desde el año pasado. Ni siquiera cuando llegó la pandemia se empezaron a utilizar, se empezaron a utilizar desde antes. Por supuesto, este fue un tema obligado de la conferencia de prensa mañanera de hoy en Palacio Nacional. Y el, primer, el presidente de la República... Dijo dos cosas. Primero, reconoció la profundidad de la crisis de la que hablaba su secretario. A ver.
1: La crisis mundial en lo económico más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años. En Europa no se veía una caída de la economía desde la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos no se veía una caída de la economía como la actual. Desde la crisis de 1929, 33 Y nosotros no habíamos caído en lo económico como ahora desde 1932. Precisamente por la crisis eh, económica de Estados Unidos. Lo importante es que vamos a salir rápido. No va a ser una crisis prolongada. Hay, como les decía, indicios de recuperación.
0: Bueno, el presidente, el presidente, como siempre lo ha hecho, dice que esta crisis es mundial, o sea, él no asume ninguna responsabilidad por decisiones tomadas en su gobierno. Y bueno, por lo menos no desmintió, como lo hizo en otras ocasiones al secretario de Hacienda y Crédito Público. Reconoció que tiene razón al decir que la crisis será profunda, pero en lo que no están de acuerdo, definitivamente es en la velocidad en la que saldremos de esta crisis. El secretario de Hacienda habla de que nos falta lo peor, de que 2021 será un año difícil. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Pero el presidente de la República, sin desmentir directamente a su secretario, regresó a su discurso optimista hoy mismo, en la mañanera, cuando retomó de nueva
1: cuenta este tema. Veamos. Va pasando la pesadilla de la pandemia. Y en lo económico, lo mismo. Ahí yo les diría que incluso nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia que se aplicó, porque eh, nos estamos recuperando. Se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y nos íbamos a levantar, que iba a ser una V. Nuestros adversarios decían que iba a ser una L. Pues ya no fue así, afortunadamente. Tenemos indicadores que demuestran que estamos saliendo. Y estamos saliendo con costos bajos. La bronca es, amigos
0: y amigas, de Momento Financiero, es que no hay dinero. Es que el dinero ya se acabó. El dinero está comprometido en los proyectos del presidente y en los gastos sociales. Y recordemos esto que, ponía, que poníamos ahorita hace un momento. Eh, los fondos, ahí están, los fondos, estos fondos de 440 mil millones de pesos ya se acabaron. Y eran fondos para una situación de emergencia como la que estamos viviendo y como la que viviremos el próximo año. Estos fondos se agotaron, simplemente se agotaron. Y ahorita, más adelante, vamos a ver en el reporte de las finanzas públicas de Hacienda, los ingresos han caído y seguirán cayendo. Entonces, el problema que tiene el gobierno mexicano es un problema grave de liquidez y al que nos enfrentaremos en el 2021, tal y como lo dijo el presidente, el presidente de la República. Ahorita, pues regresaremos a ver los promocionales del informe que es mañana, que sigue siendo, sigue siendo el presidente optimista o que se niega a ver la realidad en materia económica. Por lo pronto, vamos a una pausa, regresamos, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify Economía, negocios y finanzas para que todo el mundo, como Arturo Herrera, les entendamos Mientras esto sucede, el presidente de la República ha seguido subiendo mensajes promocionales, pues, spots de 30 segundos sobre su segundo informe de gobierno que rendirá mañana a las 9 de la mañana ahí en Palacio Nacional. En materia económica, vamos a ver, vamos a ver dos spots que subió este fin de semana, dos mensajes de 30 segundos. El primero, sobre la relación de los empresarios con el presidente
1: de la república que bueno pues ustedes dirán ahorita lo comentamos es buena la relación con los empresarios de México conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá también se mejoraron los salarios y aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables estamos en contra de la corrupción que se entienda bien
0: ¿A qué se referirá el presidente con ganancias razonables? Yo estoy de acuerdo con él con el tema de la distribución del ingreso, hay que mejorarlo, pero ¿quién define cuándo son ganancias racionales o no? Aquí radica el punto de la confianza por la que los empresarios no tienen, la verdad se ha dicha, una buena relación, por lo menos la mayoría de ellos, con el presidente de la República. Y sobre el principal obstáculo justamente que han señalado los empresarios que nos tiene donde nos tiene en materia de que no no hay inversión, precisamente la inversión privada, incluso la inversión pública, aunque ahorita vamos a ver unos datos
1: interesantes, está
0: este spot del informe también.
1: Además del apoyo a la gente de manera directa y en especial a los más pobres, estamos construyendo obras muy importantes, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles, estas cuatro obras significan crear 150 mil empleos este año es justicia con progreso. La transformación va.
0: Se me hace mínimo si tomamos en cuenta dos cosas. Los empleos que se han perdido, que en formales van un millón y medio, más o menos, eh, por la pandemia. O los que prometió generar el presidente López Obrador en los primeros días de la pandemia, cuando decían que iba a ser como una gripita o como la influenza H1N1, prometió dos millones de Dos millones de empleos, dos millones de empleos. Entonces ya vamos como en menos un millón ochocientos mil, con estos ciento mil que supuestamente van a surgir de estas de estas obras. Y mientras tanto, mientras tanto, amigos y amigas, como corresponde a cada fin de mes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió su informe mensual de finanzas públicas. Los ingresos tributarios, y aquí es donde se basa el secretario de Hacienda para alertar que viene un año muy complicado, los ingresos tributarios, o sea, los ingresos captados por impuestos, pues en enero, julio, cayeron por primera vez en ocho años. Bajaron un 0.8% en los primeros siete meses del año. El impuesto sobre la renta subió 1.2% y el IVA cayó 3.7%. El IEPS, este product, eh, eh, el impuesto especial, 3.5% negativo y los impuestos a importaciones que tiene que ver con los datos de balanza comercial que les hemos dado aquí menos 16.1%. Pero veamos concretamente el impuesto que se refiere al consumo y por lo tanto a una crisis que estamos viviendo en el consumo, por supuesto. Claramente, cuánto ha bajado el IVA al mes, un mes de julio en términos anualizados y la caída es del 19.5% julio en términos anuales, ahí tenemos los otros años en que el consumo y por lo tanto el IVA se ha caído, o sea, si sí, la ecuación de la economía mexicana es una economía mexicana con una crisis de demanda y con una crisis de oferta, con un consumo caído hasta el piso y ahí tenemos los datos del IVA y con ingresos que nada más, que nada más no, no se compensa. En materia tributaria, ¿Por qué tendremos esas cifras de impuesto de la renta con una caída brutal de la economía? Bueno, pues el presidente le ha apostado a los grandes contribuyentes, cosa que está bien, cobrarle a los que deben impuestos de ejercicios anteriores, donde ha recaudado, y el presidente lo ha presumido así, 64 mil millones de pesos. ¿Recuerdan los 8 mil millones de pesos que pagó Walmart? Los 8 mil millones de pesos más menos que pagó también eh, FEMSA. FEMSA, el conglomerado este norteño de Nuevo León, de, de, que tiene los Oxos y que tiene la cervecería, bueno, ya la cervecería ya la vendió en su mayoría, lo que es este, la carta blanca, pero vaya, 8 y 8 mil millones cada una de estas empresas, Walmart y FEMSA, este fin de semana, pues se mochó Grupo Modelo y pagó algo así como 2 mil millones de de pesos. Esta es la apuesta, lo que pasa es que estos son, como dicen los economistas, ingresos no recurrentes. En cuanto se ac acaben de cobrar los pendientes o los litigios fiscales en el SAT de las grandes empresas, pues estos recursos no volverán, se recuperan, se recuperarán parte de los ingresos no, no obtenidos en años pasados. Pero esto, pues lo que necesita el país es recuperación, recuperación económica. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar lista antes de. De, de, de seguir en el siguiente tema, Francisco García, eh, buen día, con la confianza que da el secretario de Hacienda al mencionar el pequeño detalle de los guardaditos, pues sí, por eso por eso causó gran revuelo la, la declaración del secretario de Hacienda, Bernardino Gamiño, buen día, buen inicio de semana, Depredador Mercenario Depre, ¿cómo estás? Con la declaración del secretario de Hacienda, ¿qué programas sociales pueden verse afectados el próximo año? Ninguno. El presidente sigue apostándole a sus programas sociales, sobre todo a las transferencias directas, salvo quizá, Depre, el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue un, problem, un programa que no jaló, que no jaló como se esperaba eh, con los números que alegremente proyectaron. Y si ustedes, si ustedes se han dado cuenta, cada vez se habla menos de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, bueno... Con esa excepción, no será el caso. Eh, hermano Vicente, desde la Sultana del Norte. ¿Cómo estás, Vicente? Gabriela Jiménez. Eh, ¿Qué dicen? Que dicen que tenemos finanzas públicas sanas. ¿Qué opinan? Bueno, las finanzas públicas sanas, pues, tiene que ver con que no se gaste más de lo que se ingrese. El problema es que se sigue gastando lo mismo y no se está ingresando más. La única opción que queda es o endeudamiento o subir impuestos. Créanme. El secretario de Hacienda tiene razón y a ver si no lo regañan, ya lo regañaron. Aunque no lo desmintieron esta vez, el, el secretario de Hacienda tiene toda la razón en que vamos a vivir la peor crisis de muchísimos años. Nadie de nosotros ha visto una crisis como la que vamos a tener en términos económicos en el año que entra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir desempleo, quiere decir menos actividad económica, quiere decir empresas cerradas, en fin. Digo, no quiero ser ave de mal agüero, el secretario de Hacienda lo dijo y... Les repito, prometemos hacer lo posible por conseguir el audio con los diputados de Morena. Gabriela Jiménez, Ere eh, Reina, Francisco Guerra. ¿Qué nuevas maromas hará nuestro iluminado y sus mascotes para el hecho de que subimos en la escala de países corruptos? Bueno, pues sí, subimos en la escala de corrupción, este, aunque él dice que ya no hay corrupción en México. Rocío Hernández, José Almazán. ¿Cuáles empleos y si el aeropuerto lo están haciendo los militares? Tienes toda la razón, Pepe. Eh, bueno, habrá algunos empleos ahí. Este, pero bueno, no, no, no es el caso. Cristian López, José Enrique y ahorita volvemos con los que están conectados en YouTube y con otros temas. Canal 76 de Ici de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify regresamos a momento fino. Bueno, y hablando de este tema de ingresos, de gastos, de presupuestos, en unos días más se entrega el paquete económico de eh, el año 2021. Veamos cómo van a unos días de la entrega de lo que será el presupuesto del año que entra el ejercicio de las secretarías de Estado. Un poco contestando a la pregunta que nos hacían ahorita nuestros amigos que están conectados sobre qué programas o qué eh, eh, áreas sufrirán o sufren recortes y cuáles no. Veamos esta tabla de, nuestro de nuestros amigos del periódico Reforma. Vemos pues ahí todos los programas sociales básicamente en economía, en trabajo, en energía... En bienestar, y fíjense, fíjense nada más, esto es un crimen, esto ya lo hemos señalado aquí, ¿cuánto crece el gasto de salud en medio de una pandemia que nos ha costado oficialmente 60 mil muertos y extraoficialmente casi 200 mil muertos? Ahí, ahí se las dejo de tarea, por lo tanto, pues habrá que reconocer si sí, los gastos en presidencia han bajado sustancialmente en desarrollo urbano, en eh, hacienda, en agricultura, y bueno, aquí... Aquí el punto es que el gobierno ya se quedó en los huesos y eso incluye operación de muchos programas. Estaba viendo declaraciones de Paco Ignacio Taibo II. ¿Se acuerdan de este hombre que dirige el Fondo de Cultura Económica? Que dirige el Fondo de Cultura Económica cuando dijo que nos la metieron doblada cuando ganó López Obrador. Bueno, pues ahora se queja de que lo tiene olvidado en materia de cultura y de eh, promoción de la lectura, cosa en la que tiene absolutamente toda la razón. Aún... Con estas reducciones que vemos en gasto de algunas secretarías, mi amigo, el economista, bueno, no es economista, es que Macario es un sabio, la verdad, Macario es buen amigo. Macario es tino calcula que este año harán falta 750 mil millones de pesos. Ubiquemos el contexto, 400 mil millones de pesos que se gastaron de los fondos de estabilización, 500 mil millones de pesos que se supone que vendrían de la corrupción y aún así este año Cerraremos con una falta de 750 mil millones de pesos para cerrar el año. Imagínense lo que viene. Aumentar impuestos, impensable con lo que ha dicho el presidente. Eh, eh, contratar deuda, bueno, ya se los hemos dicho. La deuda, si la economía no crece y se contrae, la deuda sin contratar nueva deuda crece como proporción del PIB y por lo tanto tenemos que pagar más deuda. Entonces es un, es un galimatías este el que se está, el que se está viviendo Bueno, vamos, antes de irnos a un tema bien interesante de billetes de denominaciones altas, en YouTube está Juan Ramón, no, buen inicio de semana Juan, Ma Juan Ramón, Juan Manuel Manso, buen día, Refel Artón, Ian Josué, eh, ¿cómo amanecieron? Bien crudotes, no, la verdad yo no, Ian, eh. este, Mauricio yo creo que sí, por eso está ahorita eh, con suero en casa, Leti Velázquez, hola, buen día, Pili Sanz, Pemex de plan no levanta, querrá nuestro mandatario terminar con el servicio público. Pemex ha perdido 600 mil millones de pesos. Ahí está otra cifra. Ahí vayan en los 400 de los fondos de, de estabilización, los 500 disque de, 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 de la corrupción y los 750 que, hacer, que harán falta al terminar el año. Es una locura. Gael Cortés, Abraham López Mojica, Javier Piñón. Buen inicio, buen inicio de semana. Si tenemos tiempo, leeremos más. Hay muchos conectados. El día de hoy, fíjense que surgió una surgió una versión, una versión en las redes sociales de que la Unidad de Inteligencia Financiera, esta, esta oficina que lleva Santiago Nieto Castillo, que es la que pues, tiene la facultad, la potestad, de revisar las cuentas de todos nosotros o de los que necesiten. Bueno, pues resulta que circuló una versión en la que la UIF habría propuesto retirar de la circulación o reducir la circulación de billetes de 500 pesos y de mil pesos. ¿Cuál es el razonamiento? Imagínense nada más, el razonamiento es quitar estos billetes de 500 y mil pesos de, de circulación como una forma de evitar el manejo de efectivo en los sobornos. Imagínense. O sea, nos convertiríamos entonces en un país de corrupción morrayera. Es una locura esto, pero además... Es inviable. Primero, porque esto es una potestad del Banco de México y el Banco de México es autónomo. Segundo, vean nada más estos datos y pues ahí me dirán ustedes, ahí me dirán ustedes qué pasaría con la economía. La inmensa mayoría del circulante está en billetes de denominación de 500 pesos. Pues aunque nos sintamos pobres, pues cualquiera de repente traemos ahí un billetito de 500. Fíjense cómo están los demás, los demás. Apenas, mire entre, entre los billetes de, de 500 y de mil pesos está casi el 80% o un poquito más del 80% del circulante, o sea, de las, de las monedas y billetes en circulación. Ahí se los dejo nada más, ahí se los dejo nada más de tarea. Esto es, esto es verdaderamente pues, otra de las ocurrencias que suelen leerse y escucharse por aquí en tiempos, en tiempos de la 4 de la 4T. José Almazán Mendiola también anda por ahí. Eh, nada más los invito a los tamales para extorsionarlos. Se, se refiere a la cena aquella en la que el presidente de la República invitó a los empresarios a comer tamales de chipilín para invitarlos a mocharse con la rifa del avión. Por cierto, cada vez circulan más quejas de que en las dependencias públicas, fundamentalmente en el gobierno de la Ciudad de México, en secretarías de Estado, en las comisiones reguladoras del sistema financiero, pues están literalmente obligando a los empleados, a los burócratas a mocharse con un cachito si eres empleado, eh, digamos, de los más eh, modestos que hay en el organigrama o mientras vaya uno subiendo de cargo dos, tres o hasta cinco cachitos. Híjole, ¿se acuerdan que les pidieron? Bueno, ¿se acuerdan que les bajaron el sueldo? ¿Se acuerdan que luego les pidieron una aportación para apoyar al gobierno en la materia de la, en materia de la pandemia? Pues ahora les están pidiendo que se mochen, que se mochen con el billete presupuestal. Se pa pagan justos por pecadores y bueno, entre las subsecretarías eliminadas, porque insisto, están acabando con el gobierno, está planeación y política turística de sector, empleo y productividad laboral, de trabajo y previsión social de Comunicaciones y de Desarrollo Tecnológico, aquí lo dimos a conocer, de la SCT, de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat, de América del Norte, la, la subsecretaría tan importante de América del Norte en Relaciones Exteriores, de Ingresos de Hacienda, que básicamente no tiene titular desde inicio de esta, de esta administración. Gabriel Llorio asumió como subsecretario de Hacienda esta parte de ingresos y también la de Integración y Desarrollo de Salud y de Gobierno de la Secretaría de gobernación, pues bueno, pues no sé si ustedes ya compraron su billetito. Eh, mañana le preguntaremos a Mauricio, creo que andaba haciendo ahí una, una una vaquita para ver. El caso es que fíjense nada más: la rifa de un avión que no se va a rifar el avión, o sea, la rifa de un avión que no es avión. Y son cuántos premios son, son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. En fin, por ahí el embajador de Estados Unidos en México ya había dicho ¿qué voy a hacer con 20 millones de pesos? Bueno, pues le hizo el caldo gordo al presidente del país donde trabaja. En fin, mañana, mañana ya será martes, mañana es ya de informe de gobierno. Tendremos aquí lo que haya dicho el presidente de la República en su segundo informe de gobierno en materia económica y aquí estará con nosotros ya Mauricio Flores, espero.
1: Nos vemos mañana martes.